0: Revisamos las noticias más destacadas de las últimas horas. Eh, en el día de ayer, el, el presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Elvis Amoroso, eh, presentó un nuevo boletín de lo que fue el resultado de este referéndum consultivo del pasado fin de semana. Y en esta oportunidad, pues, se eh, generó ciertas dudas eh, sobre los resultados, porque el día domingo había indicado que habían votado unos 10 millones de mil personas, y en el día de ayer dio otra cifra menor a la inicial, 10.431.907 venezolanos. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí hay, eh, expresaba Amoroso, entre otras cosas, es que es una, para que no quedara dudas, decía él, que efectivamente ese es el número de personas que votó porque recuerden que había, se había generado una duda en el sentido de que si era el número de votos, es decir, tomando en cuenta de que eran cinco preguntas, y bueno, hubo pues ciertas dudas al respecto, pero él decía que no, que fueron 10 millones, según el CNE, 10 millones 554 mil personas que votaron en este referéndum y que la mayoría o la gran mayoría dio con, eh, o dijo sí a los planteamientos que hicieron en este referéndum. Ante esto, el presidente de Guyana, Irfan Ali, se pronunció y dijo que él, eh, pues se mostró primero muy seguro y tranquilo, decía que no había nada que temer, que ellos iban a continuar vigilando el ese equipo, garantizando de esta manera que permanezca intacto la vigilancia será máxima, dijo estamos trabajando sin descanso para, para garantizar que la frontera o las fronteras eh, permanezcan intactas y que la población siga estando segura. Instó igualmente al eh, régimen de Maduro a mostrar madurez y que se unan a la propuesta de Guyana para acordar sobre asuntos relativos al desequivo. Quiero decir a Venezuela que esta es una oportunidad para que demuestren esa madurez y responsabilidad y una vez más nos unamos para buscar solución a esta situación. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, el portavoz del Secretario de Estado del Departamento de Estado fue eh, Matthew Miller, quien dijo que solicitaba tanto a Venezuela como a Guyana eh, que resuelvan de manera pacífica la solución del conflicto que hay en torno al territorio del Esequibo. Por otro lado, Nicolás Maduro decía que este referéndum consultivo sí era, había sido o es eh, vinculante y que por lo tanto se basa en que, eh, o aseguraba, pues que lo que se dijo allí es, va a ser acatado por él como presidente, decía Maduro. Es el rumbo que tomaré, que no les quede duda. Vamos a recuperar el Esequibo, decía, y hacer justicia con la fuerza de todos los venezolanos, parte del comentario que hacía Maduro al respecto. ¿no? Por cierto que, bueno, hay muchas preguntas que giran en torno a esto, cómo se va a dar, si es que realmente se va a anexar en la Guayana Esequiba como, como punto, digamos, de partida eh, para... Eh, anexarla directamente como un estado nuevo al, a Venezuela, eh, pues estas son dudas que todavía quedan allí, quedan presentes, no sabemos cómo se va a manejar como tal este proceso, si es que realmente ahora la Guayana es equiva luego de este referéndum eh, consultivo, eh, pues ahora no sabemos si realmente va a formar parte de los estados de Venezuela, eh, esto no ha sido aún aclarado como tal, eh, y bueno, me imagino que vendrá ahora este tema ahí a, a saldrá pues a, a colación, ¿no? Quiero yendo un poco de, de algunas noticias porque leí hace rato que efectivamente están viendo cómo va a ser anexado como tal el Estado, como ahora lo llamarían, ese quivo. A, a los eh, 24 estados que hay en el país ¿no? seguimos con más información en torno pues al tema que continúa dando de qué hablar también el gobierno de Brasil recuerden que se ha manifestado como posible negociador entre Guyana y Venezuela en torno al tema y una vez más el gobierno reafirmó que continúa conversando gobierno de Brasil por supuesto hablo de él ...continúa conversando a alto nivel con las autoridades de Venezuela y de Guyana... ...a la espera de una solución pacífica en disputa por este territorio. Cambiamos de tema la Corte Penal Internacional, la fiscal... ...la fiscalía, perdón, el fiscal directamente, Karim Kama, anunció que hace dos días... ...su oficina firmó un plan de trabajo con el gobierno de Venezuela... ...lo que podría significarle una oficina del fiscal en Venezuela... En, dentro del país, que estaría operando en el país, tendría funciones de cooperación y asistencia técnica acordada así en el memorándum de entendimiento que firmó en Venezuela Karin Kahn en junio de este año 2023. Eh, por lo tanto afirmaba la Fiscalía eh, que ya pues en todo caso estaría acordada la Instalación de esta oficina como tal en el territorio venezolano, con construcción de políticas públicas que deben ser con transparencia y con acceso a la información. Ayer, autoridades mexicanas detuvieron a una persona presuntamente vinculada con la muerte de la joven cantante venezolana Maica Torres Obermejías, una joven que había sido declarada desaparecida hace unos cuatro días, cinco días, y luego lamentablemente fue encontrada sin vida. Su cuerpo había sido enterrado en una localidad conocida como Chapala. La Fiscalía de Jalisco informó sobre los avances de las investigaciones, dijo que efectivamente hay una persona detenida sin determinar o sin identificar a la persona, eh, dijo que se encontraba a disposición del Ministerio Público y por supuesto familiares y amigos de la joven han solicitado justicia en este caso y decía el Ministerio Público mexicano que se reitera que la información que se proporciona es de carácter preliminar y conforme se cuente con mayores avances se irá actualizando a través de canales oficiales. Me voy hasta um, Perú porque allá en esta nación sudamericana el gobierno de ese país ha indicado que mineros, mineros ilegales y miembros supuestamente de la organización Tren de Aragua serían quienes estarían detrás de lo que fue el ataque a varios trabajadores de una minera conocida como La Poderosa en la, un hecho en el cual murieron nueve personas, entre ellas siete miembros de seguridad de la mina y dos obreros. El ministro de Defensa del Perú, Jorge Chávez, dijo que eh, efectivamente están tras la pista de esta información, como les comentaba, de algunos presuntos miembros integrantes del mm, tren de Aragua en Perú, es lo que ha indicado el gobierno de esa nación. Sin embargo, el alcalde de Patás, donde ocurrió el hecho, de la zona de Patás, donde ocurrió el hecho, Aldo Mariños, decía que no cuenta con la seguridad de o el trabajo de la presidencia del país. Decía, no contamos con un ministro del interior y por lo tanto no contamos con una presidenta que ataque los problemas de inseguridad que en estos momentos están eh, devastando a la nación peruana, parte del comentario que hacía este alcalde en el día de ayer. Me voy hasta Colombia, el gobierno de ese país y el ELN dijeron que iban a dar inicio a un nuevo ciclo de negociaciones entre eh, las dos partes en la llamada mesa de diálogos que se da en Ciudad de México, que se daría pues nuevamente inicio a esta mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno de Colombia en México. La, el régimen de Daniel Ortega anunció el retiro de su embajador en Argentina ante lo que ha calificado como, o mejor dicho, ha asegurado que está en contra de la toma de posesión ...de Javier Milei, recuerden que hay distintos puntos de vista... ...sobre todo ideológicos... ...pero dijo que iba a romper relaciones eh, con eh, Argentina y Nicaragua. Eh, el próximo 10 de diciembre está prevista la toma de posesión de Javier Milei... ...y el Ministerio de Exteriores de Nicaragua informó en un comunicado... <coughs> ...discúlpenme, que ante lo que va a ser la instalación del de nuevo gobierno en Argentina y frente a las declaraciones que ha hecho Miley en torno a lo que pasa en Nicaragua ha generado <coughs> disculpenme ha generado entonces este eh, esta decisión de parte del régimen de Daniel Ortega de romper relaciones diplomáticas con Argentina